0: Le podcast, en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Certains chats sont-ils fous Et comment les soigner Nous sommes pour en parler avec le docteur Claude Beata, qui est vétérinaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 31 du podcast.
0: Le podcast, Nicolas Stoufflet.
1: Claude Beata bonjour. Bonjour Nicolas. Alors ce livre, La folie des chats, que vous venez de faire paraître chez Odile Jacob, il a un petit peu un double titre, hein, finalement un double sens en tous les cas. C'est La folie des chats. Plutôt euh, le, le soin, les soins que les humains doivent apporter aux chats parce que
0: le chat, euh, lui, nous apporte beaucoup de bien. Je suis heureux que vous ayez dépisté le double sens du titre, <rire> qui est à la fois l'engouement extraordinaire que les chats provoquent actuellement, mais aussi le fait que les chats peuvent souffrir de maladies psychiques et que c'est une réelle souffrance et que c'est le rôle des vétérinaires de pouvoir alléger cette, cette souffrance.
1: Il existe des troubles du comportement assez fréquents et puis il y a de vrais cas psychiques que vous avez eu à traiter, puisque vous êtes vétérinaire et spécialiste du comportement et psychiatre de nos amis, les animaux de compagnie et notamment des chats. Vous avez eu des cas vraiment de grandes souffrances psychiatriques chez les chats.
0: Voilà, en fait, il y, y a vraiment les deux catégories. Hein. Alors avant, on disait névrose, sur l'être humain, maintenant on ne l'emploie plus. Mais toute cette catégorie, c'est... Les quatre pas dans la réalité, mais la réalité mais douloureuse, donc les anxieux, les dépressifs, les phobiques, et puis... Quelques-uns, heureusement peu nombreux, hein, il faut bien le dire, mais qui existent avec des troubles où on va parler d'état de déréalisation. Ils perdent le contact avec la réalité, on ne sait pas ce qu'ils voient. On voit qu'il y a des hallucinations apparentes, des choses qui peuvent soit leur faire très très peur, soit déclencher des agressions très impressionnantes. Et les chats peuvent être très dangereux dans ce cas-là. On parle soit de syndrome dissociatif, qui est un peu un équivalent de la schizophrénie humaine, soit de dysthymie bipolaire, qui est un peu l'équivalent du trouble bipolaire humain.
1: Dans votre livre « La folie des chats », justement, vous racontez des, des histoires de chats que vous avez eu à soigner. Et il y a en effet des, des cas de grande souffrance, des vrais troubles bipolaires. Je pense notamment au cas de Nougatine, euh, c'était le, le nom de, ce, de cette chatte, avec Catherine. Euh, il y avait vraiment euh, un, un, danger, euh, un danger pour les deux, là
0: oui, un danger pour les deux, et j'ai beaucoup de tendresse pour, pour ce cas-là parce que c'est un cas un peu historique pour moi. Il remonte maintenant à, à plus de 20 ans et euh, j'ai beaucoup appris de ce chat et, et j'espère lui avoir apporté d'avoir pu vivre avec sa famille, mais c'était aussi parce qu'il avait des propriétaires un peu extraordinaires et Catherine en tête dans la famille hein, qui, a, qui voulait garder ce chat malgré le, le danger épisodique. Alors heureusement, Nougatine, c'était de temps en temps, c'était pas non plus démentiel comme ça peut être chez, chez Certains chats, mais elle pouvait les attaquer quand ils mangeaient, dès qu'ils faisaient un mouvement. Et puis à l'époque, c'était vraiment absolument inconnu. Donc, déjà, poser, euh, établir ce diagnostic de trouble bipolaire, c'est un peu particulier. Accepter un traitement, j'allais dire presque un protocole compassionnel, c'est-à-dire tenter un traitement, puisqu'à l'époque, vraiment, on commençait. Maintenant, on a évidemment beaucoup plus de références. Et, et ben, Nougatine, elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie avec son trouble traité quand il le fallait, avec beaucoup d'amour de, de, de sa propriétaire et des précautions quand il le fallait.
1: Nous, Gatine, tout d'un coup, elle devenait
0: extrêmement agressive. Extrêmement. Et, et elle et d'autres, euh, c'est spectaculaire pour les propriétaires. Et d'un seul coup, le chat n'est pas pareil. Alors, dans les symptômes qu'on peut retrouver, il y a les, les pupilles qui se dilatent. Hein. Généralement, ce qu'on appelle du Rollinskin syndrome, c'est-à-dire une onde qui parcourt le dos du chat, qui paraît très agacée, très irritée de façon interne. Et n'importe quel mouvement peut déclencher l'agression.
1: Il y a des cas, j'allais dire, peut-être plus simples à traiter, comme euh, Lucifer chez Huguette. Voilà, j'ai noté euh, ce cas-là que vous racontez euh, parmi beaucoup d'autres dans ce livre. Il euh, y avait une agressivité, mais là, si j'ai bien compris, c'est c'est un, une version très,
0: très poussée, euh, peut-être à l'extrême, du côté tout simplement prédateur du chat. Oui, alors prédateur qui se révèle parce que le milieu est trop pauvre. Donc c'est le grand trouble qu'on appelle les biotopathies. La base de l'équilibre du chat, c'est un environnement harmonieux. Chez Huguette, là, ce n'était pas assez euh, stimulant. Et donc, euh, le chat est dans, est dans un état de réactivité très importante, avec un déficit de contrôle. Et là, quand on va à la fois traiter ça pour contrôler l'agressivité, mais aussi quand on va enrichir le milieu, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de médicaments le chat s'est adapté et les deux, ont là aussi, ont pu vivre longtemps heureux ensemble. Ça fait un peu compte de fées, mais c'est vrai.
1: Mais tant mieux. Il y a aussi des histoires euh, encore plus faciles à, à, à traiter. C'est le cas d'un chat qui, pendant le confinement, avait changé de territoire. Alors, enfin, la fameuse question du territoire. Et alors, vous avez réussi, docteur Beata, à trouver que finalement, le problème qui se posait, c'était tout simplement le changement de la
0: nature de la litière. Oui. oui. Alors, c'est pas très glamour hein, quand on on parle de ça, on a fait de longues études et tout, et parfois eh ben, il faut savoir regarder au plus simple hein. et pour un chat, son champ d'élimination est très important, pourquoi Parce que sa double nature de proie et de prédateur, fait que quand on est une proie, on doit enterrer ses excréments on doit les recouvrir pour qu'il n'y ait plus aucune odeur, qu'un prédateur, un ennemi ne puisse pas vous retrouver et donc, eh ben, pour ça les chats, certains chats, pas tous, hein, parce qu'en chat, dès qu'on dit une, une généralité, on dit une bêtise, certains chats sont extrêmement pointueux sur le choix de leur litière. Il y a une équipe qui a fait une étude où ils mettaient des petites crottes en plastique sur la litière. Le simple fait de voir des crottes, un chat sur deux ne rentrait plus dans la litière. Ah oui Donc vous voyez, c'est vraiment... Et là, pour elle, il y avait une caisse, il y avait tout. Apparemment, pour un humain, c'était pareil, mais ce n'était pas le bon substrat. Et pour elle, c'était pas du tout pareil. Et donc, elle se mettait à faire, évidemment, elle cherchait d'autres endroits pour éliminer. Ce que vous appelez des éliminations indésirables, c'est ça Voilà, les éliminations indésirables qu'il faut bien séparer du marquage urinaire. Un marquage urinaire, c'est on reste sur ses quatre pattes, la queue est droite et on accompagne ça avec un mraou Et un petit jet sur une petite quantité sur une surface verticale, alors qu'une élimination indésirable, c'est une grande quantité à l'endroit pas voulu.
1: D'autres cas sont racontés dans ce livre, de toute nature, vous avez à peu près toujours trouvé la solution
0: il ne faut pas non plus euh, enjoliver la réalité. Et je crois que ce qui est important dans ce livre, c'est que ce sont tous des cas réels. Donc effectivement, bah, on met aussi en avant euh, des cas qui ont bien fonctionné pour montrer qu'on peut traiter et on doit traiter ces gens On ne doit pas les laisser à leur souffrance comportementale et psychique. Et parfois, on ne peut pas. Et quand ils représentent à ce moment-là beaucoup de dangers et aussi une très grande souffrance pour eux, hein, qui doit être terrible, eh bien parfois, on est obligé d'arrêter. On doit les traiter
1: vous l'avez dit, je reprends justement une partie de, de votre dernière phrase. Pour vous, il euh, n'y a pas de doute, on leur doit ça.
0: Bien sûr, hein, ils vivent avec nous ils nous font l'amitié de venir vivre avec nous ils acceptent des conditions de vie qui ne sont pas toujours idéales même si un chat par exemple ça peut parfaitement s'adapter à l'intérieur ou à l'extérieur mais quand ils expriment un malaise euh, il est de notre alors nous comme vétérinaires clairement il est de notre devoir de soigner hein. et il ne faut pas oublier que la santé ce n'est pas juste l'absence de maladie c'est aussi les conditions du bien-être et les chats nous invitent vraiment à se décentrer à... c'est une altérité différente le chat ce n'est pas un chien, ce n'est pas un humain et donc il faut se se mettre dans sa tête, il faut essayer de comprendre, et je crois qu'ils méritent quand on leur apporte ce dont ils ont besoin. Ils méritent cette affection qu'ils nous rendent bien, parfois de façon excessive, parce que vous citez
1: aussi le cas d'un Ragdoll. Alors je crois que c'est Tabata. Et alors Tabata, euh, c'était presque trop. Ouais. Elle, elle aimait trop ces, ces humains.
0: J ai, j ai, alors Tabata par exemple c'est un cas où j'ai eu un peu de mal à, à comprendre ce qui se passait parce que c'est sans doute moins classique chez le chat que chez le chien hein, c'est hyper attachement euh, anxieux mais Tabata en fait euh, ce qui rompait son équilibre c'était la disparition de son humain d'attachement
1: Et alors ça se traduisait de quelle façon
0: Et alors ça se traduisait, ça pouvait se traduire par de la malpropreté, par du léchage évidemment tous les signes d'anxiété soit intermittente soit permanente et euh, d'un ce coup on se rend compte qu'en fait mais ce chat il ne va pas bien. En fait, quand les gens sont pas là.
1: Docteur Claude Béata, il y a un autre aspect que vous abordez dans l'un des chapitres de votre livre, qui est peut-être un aspect un peu un peu différent, mais 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 finalement euh, parallèle. Vous êtes a priori contre la stérilisation systématique euh, des félins, des petits félins des chats et des chattes. Et ça, c'est c'est un petit peu vous allez un petit peu à contre-courant de la tendance actuelle des des, des des grandes villes et de, de beaucoup de pays.
0: Je ne voudrais pas être lapidé tout de suite. Non, non, vous
1: inquiétez pas. On est, on est entre gens euh, de, de bonne compagnie et nos auditrices et auditeurs aussi.
0: Il faut être très précis. Je pense que dans la gestion des populations, les stérilisations sont importantes. Et le travail des associations de protection animale est majeur pour stériliser ces populations. Ce que je défends, c'est le fait que parfois, un, un particulier qui a un chat très citoyen, très civilisé, très adapté aux chiens, aux chats, aux enfants, etc., que l'on interdise, que l'on essaye d'interdire à ces personnes de faire parfois une portée dans leur bien. Alors ça demande de la responsabilité, hein. ça demande d'être sûr de à qui on va donner les chatons, etc. Mais je trouve ça dommage parce que du coup on se retrouve avec quoi Soit avec des chats de refuge, bien sûr il faut les adopter si on peut, mais souvent ils ne sont pas au refuge pour rien, donc ça peut être compliqué. Soit des chats de race, et là encore il y a plein d'éleveurs qui font du bon travail, mais on a aussi le risque des hyperties, et donc moi je milite pour qu'on laisse cette liberté de plus de pouvoir, s'il le faut, faire une fois une portée à sa chatte. En conclusion
1: Claude Béata, euh, il faut rassurer euh, tous les amoureux des chats. Euh, on peut avoir un chat en appartement, on peut avoir un chat dans une maison qui a la possibilité de sortir. Il n'y a pas plus de pathologie psychiatrique ni de troubles du comportement euh, chez les chats qui vivent en appartement que chez les chats qui ont la possibilité de sortir dans un jardin.
0: Et oui, je cite, c'est une étude que je cite plusieurs fois qui a été faite par une de nos étudiantes au diplôme de euh, de comportementaliste vétérinaire qui avait montré que effectivement, il y a la même prévalence de troubles que les chats sortent ou pas. À part que par exemple la malpropreté, qui est vraiment une des, des plus grandes plaintes des maîtres de chats, eh bien quand les chats sortent, elle est encore plus mal supportée par les propriétaires, qui se disent, mais il rentre juste pour faire ses besoins, c'est insupportable. Alors que celui qui ne peut pas sortir, je dis Ah ben le pauvre, il ne peut pas sortir. Dans les deux cas, ça se traite plutôt que d'exclure le chat, hein, parce que le chat qui peut sortir souvent quand il est mal propre, par contre il ne peut plus rentrer, on ne le laisse plus rentrer. Donc euh, vraiment, ne les laissez pas euh, ni à leur malpropreté, ni à leur agressivité. Tout ça aujourd'hui se comprend, se traite, on associe toujours traitement médical, mais aussi thérapie comportementale, thérapie écologique, c'est-à-dire restaurer l'environnement du chat. Et avec ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler.
1: Merci Claude Beata. Je renvoie vraiment tout le monde à la lecture de ce livre, La folie des chats. Euh, C'est un livre publié chez Odile Jacob et préfacé par Boris Cyrulnik.
0: Merci à vous Nicolas, c'était vraiment un moment
1: plaisant. Mais pour pour moi de même et pour nous tous de même, merci à toutes et à tous de suivre ce podcast. À très bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast ou Deezer.